0: Seguimos juntos falando dos assuntos que importam, não só para Brasil e o mundo, mas também para São Paulo. A gente está de olho nesse frio que amanhecemos, todos subordinados, né? 10 graus aqui na capital paulista, em algumas regiões faz menos. A gente vai é, atualizar o panorama aqui sobre a região com a meteorologista da Climatempo, Maria Clara Sasaki, que já está conosco. Tudo bem, Maria Clara, bom dia.
1: Olá, muito bom dia, Carol. Bom dia, Heisen, bom, bom dia também a todos que nos acompanham, e é verdade, esse friozinho só deve ganhar intensidade, viu, Carol, nas próximas horas, vai deixar de ser um friozinho para ser um friozão, Carol. É,
0: a conto... a, 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 meio ao contrário, né, a gente se, geralmente tem a madrugada mais fria, hoje aparentemente é, vem mais frio pela frente, a gente ainda tá nas franjas desse ciclone esta
1: tropical Estamos sim, esse ar polar ele segue, né, o ciclone extratropical, então da mesma intensidade que o ciclone foi forte, a massa de ar polar também vem intensa. Então atinge todos os estados da região Sul, já provocou neve na região da Serra Catarinense hoje cedo, um registro muito bonito da neve que ocorreu hoje mais cedo na, na região da Serra Catarinense, é a combinação da, do resquício né, que sobrou do, do, da passagem do ciclone a chuva, que ainda tinha na região, com o avanço dessa massa de ar polar, por isso tivemos os floquinhos de neve. Aqui no sudeste, a temperatura não cai o suficiente para ocorrência de neve, mas tem possibilidade de geada nos próximos dias. E hoje é mais uma vez um dia com a máxima, aliás, com a mínima invertida, quando a menor temperatura do dia acontece à noite, lá para tarde. Então, quem saiu com os casacos, quem vai sair ainda, leve um casaco, porque mesmo que esquentar à tarde, volta a esfriar à noite e é ainda mais intenso. Carol?
0: E, Clara, é, e, e o vento? Vai ter essa ventania toda de ontem ainda? Hoje em São Paulo, por exemplo?
1: Não, Raíssa. O ciclone, que foi o responsável... Pela, pela ventania, né, tanto no sul quanto no sudeste do Brasil, a área mais intensa dele está afastada no oceano. E a frente fria associada a este sistema já está praticamente na Bahia, no sul da Bahia, então deve provocar chuvas mais entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e o litoral sul da Bahia. No entanto, o alerta para mar agitado segue entre hoje e o fim de semana, mesmo com o sistema mais afastado, podemos ter ondas que podem chegar a 4 metros na costa da região sul e também na costa do sudeste, pegando até mesmo aqui litoral do estado de São Paulo. Mas a ventania vai diminuir bastante de intensidade agora nos, nas próximas horas, até o final do dia já devemos ter ventos bem mais calmos entre sul e sudeste do Brasil. Raíssa. Você
0: falou dessa possibilidade de geada nos próximos dias, quais regiões devem ser afetadas ou tem mais propensão para isso
1: acontecer? Olha, todos os estados da região sul, Carol, com possibilidade é, de geada e uma geada forte, né, que é quando a temperatura fica bem abaixo é, de 4 graus. 4 graus é o limiar para ocorrência de geada. Então, quando a temperatura está muito abaixo de 4 graus, a gente tem uma geada de forte intensidade. Então, os três estados da região sul... É, seguem com essa possibilidade de geada forte. Algumas regiões de Mato Grosso do Sul também podem ter ge, é, geada de moderada intensidade. O interior do estado de São Paulo, região é, de Barra do Turvo, que é uma região mais fria, áreas ali do sul do estado e áreas também... Que fazem divisa com o sul de Minas Podemos registrar temperaturas até Abaixo de zero agora nos próximos dias Na região da Serra da Mantiqueira Então Campos de Jordão, Monte Verde São áreas turísticas E que podem ter ocorrência de geada Com temperaturas até negativas Carol
0: o, a, Até semana passada, comecinho da semana A gente perguntava com aquele calor Quando vem o frio, então agora Quando vai embora o frio, hein? Então...
1: <risos> Não, é o frio desse inverno, as ondas de frio desse inverno, elas são de curta duração, não são ondas de frio tão é, prolongadas, elas duram alguns dias e rapidinho... Perdem intensidade, perdem força. Esta de agora ela vai durar até o final de semana. No início da semana que vem, já começa a, as temperaturas já começam a subir. Inclusive, a geada ela deve acontecer hoje e amanhã no máximo, no, nos pontos mais gerais, nos pontos nos geadas generalizadas, que a gente fala de geadas mais amplas. Depois, a gente tem só aquelas geadas pontuais em regiões de serra, que são comuns na época do inverno. Mas a massa de ar polar em si ela já vai perdendo intensidade a partir de domingo. E teremos temperaturas, vamos dizer assim, amenas no início da semana que vem, Heisen. Hum.
0: A gente, aqui em São Paulo, teve o afastamento de um secretário né, da, do município aqui da capital paulista, que falou que é, o homem não tem interferido né, no clima, que isso acontece sozinho e tal. Eu queria te ouvir sobre a carinha desse inverno. E, e a ocorrência, por exemplo, desse ciclone extra-tropical, né, que veio mais intenso, a gente sabe que é, não é incomum aparecer nessa época do ano, mas a intensidade é que chamou a atenção. Eu queria que você falasse um pouquinho desse, desse histórico que a gente tem, desses fenômenos ganhando força ao longo dos anos, Maria Clara.
1: Olha, é, de fato, a, a ação do homem, ela mexe com, com o clima, isso não tem é, como contestar muito, né, Carol? A gente é, sabe que a área vegetada deixa a temperatura da superfície mais baixa, então, se a gente desmata muito uma região ou impermeabiliza o solo por consequência a gente mexe com o clima, né? é, é um efeito da, da ação do homem na natureza, então é incontestável que não exista nenhuma mudança com relação às ações antropogênicas, às ações do homem, claro, a terra, ela passa por períodos quentes e passa por períodos frios naturalmente ao longo da sua existência, então a gente saiu de uma era de gelo, Estamos caminhando para uma era mais quente, então é natural que a gente tenha temperaturas mais elevadas agora nos próximos anos, mas a ação do homem pode é, antecipar essa, esse período de temperaturas mais elevadas. Agora, com relação ao ciclone, que tivemos um ciclone aí de forte intensidade, isso tem ficado mais comum, as pessoas têm observado mais, Neste ano, em específico, nós temos outro fator que também contribuiu para que este ciclone fosse um, fosse um, fosse um ciclone de forte intensidade. Os ciclones, eles são áreas de baixa pressão, se alimentam de calor e umidade, elas ganham força quando temos calor e umidade disponível. Esse, em específico, ele se formou no Paraguai, foi uma área de baixa pressão que se formou no Paraguai, avançou pelo continente, ganhando intensidade pelo continente, e quando chegou no oceano, encontrou mais calor e mais umidade disponível, o que deu ainda mais força para este sistema. E por que, que temos mais calor e mais umidade? Temos o fenômeno El Ninho, que acabou de se formar, ele deixa a temperatura da atmosfera mais aquecida, além das águas do oceano, que também estão mais quentes do que o normal. Então, tem toda essa disponibilidade de calor é, para que os sistemas de baixa pressão ganhem bastante intensidade. Isso não, não é o único fenômeno que vai acontecer este ano. Podemos ter outros fenômenos de intensidade semelhante até o final do ano, quando temos a previsão aí do. quando ainda temos né, a previsão da ocorrência do El Ninho, Carol.
0: Aliás, isso que eu ia te perguntar, Clara, tem uh, uh, você já falou da possibilidade de novos ciclones, tem alguma previsibilidade em relação a isso? Ou quanto tempo antes a gente consegue saber se vai ter e ou, a magnitude que vai ter?
1: Então, a gente é, os ciclones extratropicais, eles se formam o tempo todo, o ano inteiro eles... É, ganham mais intensidade no outono e no inverno, porque nesta época do ano as chuvas ficam concentradas na região sul, não conseguem é, avançar para outras regiões do Brasil, então elas não dissipam energia, elas ficam com energia concentrada na, no, na parte mais ao sul, né, do hemisfério sul, e provocando muita chuva e ventanias. Por isso que eles são mais evidentes nesta época do ano, no outono e no inverno. Mas eles são comuns, eles acontecem é, em todas as estações, não tem uma estação específica, específica para acontecer um ciclone extratropical agora com relação à previsibilidade Heisen, a gente consegue prever com uma grande antecedência este ciclone mesmo na semana passada a gente já tinha é, sinalizado essa possibilidade de um ciclone mais intenso se formando agora no, nesta semana e só que a intensidade dele o quão devastador a qual a magnitude das rajadas de vento ele deve atingir, a gente só consegue falar com certeza, quanto mais próximo do fenômeno a gente vai ficando, quanto mais próximo da data que esse fenômeno vai acontecer, é que a gente consegue é, dizer, ah, as rajadas vão passar de 150 km por hora. Antes disso, a gente tem uma ideia, uma noção de que vai ter um sistema de forte intensidade, Raíssa. Uhum. Uhum.
0: Que aí é quando é feito o aviso, né, pela defesa civil, enfim, para chegar até a população essa, essa informação.
1: Exatamente, Carol. A, a Defesa Civil, ela trabalha 24 horas com meteorologistas, né, os meteorologistas eles avaliam o tempo todo as condições meteorológicas, os avisos de, de alerta, os, avisos, é, os alertas, os avisos de risco, uhum. eles são enviados com antecedência para que a população tenha tempo hábil é, de se locomover, de sair de uma área de risco, de uma área que pode ser afetada. Então, a gente é, vê assim com três, quatro dias de antecedência, a Defesa Civil já é, emitindo alertas de, de chuva forte, a Marinha também avisando. Sobre Sobre o mar agitado, mas é. com certeza esses meteorologistas já viram este. já viram essa indicação de fenômeno mais intenso há uma semana atrás. Sim. Muito bem, então a Maria Clara trazendo essa
0: informação da primeira neve do inverno registrada na Serra né, de Santa Catarina, nessa madrugada, lá em Bom Jardim da Serra, São Joaquim, a região que já se é esperado isso, e essa possibilidade de geada nos próximos dias, inclusive aqui para São Paulo, para a gente ficar de olho e com a atenção voltada. Maria Clara, obrigada pela conversa, viu? Um bom dia para você.
1: Eu que agradeço, Carol. Até uma próxima oportunidade. Bom dia e ótimo fim de semana a todos. Obrigada.